0: Es geht bei der Raumfahrt darum, unser Wissen zu erweitern, das Verständnis für unseren eigenen Planeten, für uns selbst, für das, was um uns herum, also in unserer Umwelt jenseits der Grenzen der Atmosphäre entsteht. Ich denke, das ist eine ganz natürliche Eigenschaft von uns Menschen, dass wir verstehen wollen es gibt nicht viele Bereiche, wenn überhaupt, wo so viele Länder zusammenarbeiten und eben gemeinsame Forschung betreiben und gemeinsame Ziele verfolgen.
1: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Wie ist es so, 166 Tage auf der Internationalen Raumstation ISS zu leben und zu arbeiten? Nachdem Thomas Reiter in der vorherigen Folge ja unter anderem schon über seine Zeit auf der Raumstation Mir gesprochen hat, widmen wir uns in dieser Folge nun dem nächsten Höhepunkt seiner Karriere als Astronaut. Außerdem hält er ein Plädoyer für die Raumfahrt und er wagt eine Prognose, wann wir mit einer langfristigen Raumstation auf dem Mond und dem ersten Menschen auf dem Mars rechnen können. Faszinierende Fragen, wie ich finde. Kürzlich ist zudem auch noch, das sei noch kurz eingefügt, eine neue Weltwach-Plus-Folge erschienen. Das ist immerhin schon Nummer 46 und zu Gast ist dieses Mal Frauke bolden boshammer Eine wirklich beeindruckende Frau, die Anfang der 80er mit ihrem Mann in eine der abgelegensten und unbarmherzigsten Regionen der Welt ausgewandert ist, nämlich in das australische Outback. Die Zeit dort war dann für sie leider aber immer wieder geprägt von furchtbaren Schicksalsschlägen. Und in unserem Gespräch erzählt die heute Anfang 70-Jährige, wie sie das Leben dort erlebte, wie sie sich behauptete und wie es ihr schließlich gelang, aus der Wüste heraus, als Witwe mit vier Kindern und einem Haufen Schulden beladen, sich bis an die Spitze des australischen Diamantengeschäfts zu kämpfen. Ja, genau richtig gehört, Diamantengeschäft. Frauke ist Australiens erfolgreichste Diamantenhändlerin überhaupt und äh, laut ABC News hat sie eine der wertvollsten Sammlungen pinker Diamanten in der ganzen Welt. Aber vor allem ist sie eine tolle Person von beeindruckender Beharrlichkeit. Die Folge könnt ihr euch als Mitglied im Supporters Club anhören. Ab dem zweiten Paket geht das und alle Infos dazu findet ihr auf weltwach.de. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil meines Gesprächs mit Thomas Reiter. Das war 1995. Ich könnte jetzt noch tausend Fragen stellen zu mir, aber ich fürchte, wir müssen mal weiterkommen. 2006 stand dann ihre nächste Weltraummission auf dem Programm, nämlich auf der ISS. Wie haben sich denn diese beiden Raumstationen voneinander unterschieden? Sie haben ja vorhin schon erläutert, dass es auf der ISS etwas komfortabler war und dass das Platzangebot deutlich üppiger ausgefallen ist.
0: Das ist genau richtig. Es war es war etwas komfortabler, allein deshalb, weil man weil man ein bisschen mehr Raum hatte, allein auch deshalb, weil ich jetzt auf der ISS auch so eine eigene kleine Kajüte hatte. Auf der mir habe ich äh, mein Nachtlager immer in einem der Module, in dem Spectre-Modul auf dem Boden immer aufgeschlagen, musste dann morgens immer alles wegräumen, ja, weil in dem Modul eben auch gearbeitet wurde und auch wissenschaftliche Experimente durchgeführt worden. Dann abends hat man das wieder alles ausgebreitet. Also das war ein bisschen angenehmer die Art und Weise, wie man die wissenschaftlichen Aufgaben gemacht hat, auch das hat sich sehr voneinander unterschieden. Wir mussten auf der Mir-Station eigentlich alle Geräte, die wir dann für die Durchführung dieser wissenschaftlichen Aufgaben benötigt haben, die mussten immer vorher dann aufgebaut, zusammengebaut, aktiviert werden, kalibriert werden und dann konnten sie das Experiment machen und danach Ende der Arbeit musste das wieder alles abgebaut und wegverstaut werden. Und das ist auf der internationalen Raumstation halt nicht mehr in diesem Maße erforderlich, weil dort eben viele dieser Versuchsanlagen in die Struktur eingebaut sind. Das heißt, da sind dann solche Racks, solche Schränke, die für ganz bestimmte Themen gedacht sind. Also beispielsweise für medizinische Experimente, für materialwissenschaftliche Experimente, für biologische Experimente. Das heißt, dass ist dann nicht ein Gerät, wo Sie nur ein Experiment machen, sondern da werden alle Experimente im Bereich der Materialwissenschaften oder der Biologie oder eben der Humanphysiologie dann dort durchgeführt. Und das macht die Sache einfach ein bisschen praktikabler. Man kann effizienter arbeiten. Und man hat eben auch von der MIR-Station, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, äh, Sie haben das auch so ein bisschen angedeutet, für den Laien sieht das ja, sah das ja so ein bisschen chaotisch aus. Ne? Wenn man da oben äh, diese Bilder sah, obwohl alles seinen Platz hatte. Aber auf der ISS hat man eben auch mehr Stauraum zur Verfügung. Da sieht da schon etwas, sagen wir mal, naja, aufgeräumter aus, jedenfalls etwas strukturierter, einfach weil man mehr Platz hat. Es laufen keine Ventilationsschläuche mehr durch die Verbindungsluken zwischen den einzelnen Modulen. Keine Kabel mehr aus Sicherheitsgründen. Also man hat sehr, sehr viel von der mir oder von dem Betrieb an Bord der mir gelernt. Und last not least ein ganz interessanter Aspekt, der auch einen großen Unterschied macht. Wir konnten ähm, an Bord der Mirstation eben immer nur am Wochenende im wöchentlichen Wechsel einmal über Funksprechverkehr mit unseren Familien in Kontakt treten und dann immer jede zweite Woche über eine, eine Videoschaltung und das war an der Mir auf der ISS eben so wir konnten wann immer wir mal eine Minute Zeit haben, so beim Mittagessen und eine Verbindung zum geostationären Satellitenbestand konnten wir eben anrufen. Jeden mhm. beliebigen, ja, irgendeine Telefonnummer wählen, Familie, Freunde, irgendjemand, äh, mit dem wir gerade Lust hatten, mal, mal ein bisschen zu telefonieren und auch nur mal ein paar Worte zu wechseln. Und es gab jedes Wochenende ähm, die Möglichkeit, mit seiner Familie eine Videokonferenz zu machen. Also damit war man ähm, auch wesentlich näher mit der Familie, mit seinen Freunden und auch mit den, mit seinen Kolleginnen und Kollegen verbunden.
1: Und Das ja, macht den Alltag natürlich angenehmer. Und äh, Alltag ist ja sowieso so ein Begriff, der dort oben eine ganz neue Bedeutung bekommt, äh, eine doppelte Bedeutung. Gab es denn oben sowas wie einen Alltag? Also... Spielen sich die Tage im Wesentlichen identisch ab nach einem rigorosen Raster oder sieht jeder Tag anders aus als davor, weil die Experimente ganz anders sind, die Aufgaben immer wieder neu anfallen? Wie können wir uns da so eine so eine Struktur durch den Tag oder durch die Woche hinweg vorstellen?
0: Stichwort Woche äh, trifft äh, schon mal einen ganz entscheidenden mhm. Punkt, ja. Der Ablauf dort oben ist natürlich auch in so einem Wochenrhythmus geplant. Das heißt, man hat fünf Arbeitstage. Man hat ein Wochenende, was jetzt nicht komplett frei ist, sondern am Wochenende müssen natürlich auch so bestimmte Arbeiten durchgeführt werden. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, housekeeping Mhm. Ähm, äh, Reinigung von äh, den ganzen Filteranlagen. Äh, die Oberflächen müssen desinfiziert werden. Aber am Wochenende hat man auch so ein bisschen Zeit, die man sich dann selbst einteilen kann. Der Arbeitsalltag, der äh, läuft relativ gleich nach dem Schema ab. Ähm, also die, die Tageszeit dort oben richtet sich heute an Bord der ISS nach Greenwich Mean Time. Das heißt morgens um 7 Uhr, ne, wird die Crew geweckt oder der Wecker klingelt und dann ähm, schaut man immer erstmal so rum, irgendwo welche gelben oder roten Lampen, äh, die sofort ähm, Aktionen erfordern. Äh, morgen Toilette, Frühstück, dann gibt es äh, eine Daily Planning Conference, wo man mit den beiden Kontrollzentren kurz über das Programm, das Arbeitsprogramm, was an dem Tag ansteht, nochmal spricht, ob es da irgendwelche Updates gibt. Dann geht's los mit der Arbeit und da ist wirklich jede Minute verplant. Also das geht dann nach einem, nach einem Schedule, der ist wirklich äh, für eine Aktivität sind dann acht Minuten, dann für die nächste sind 23 Minuten, dann ist irgendwas, was, was weiß ich, äh, wie auch immer. Also das geht wirklich von morgens bis abends nach diesem Muster. Man hat zweieinhalb Stunden Sport am Tag, die meisten, also die meisten Kolleginnen und Kollegen teilen das auf zweimal auf, also einmal vom Mittagessen, einmal vom Abendessen. Und dann abends, ähm, klar, nach dem Abendessen, gibt es dann nochmal äh, eine zweite Planning-Konferenz. Wie ist der Tag gelaufen? Gab es Probleme? Was muss man für nächsten Tag vorbereiten? Dafür hat man dann anschließend noch Zeit. Beispielsweise, wenn man irgendwelche Gerätschaften, irgendwelche Werkzeuge benötigt, die sammelt man sich dann schon mal abends zusammen, um am nächsten Tag einfach gleich loslegen zu können. Und dann ist laut Dienstplan meistens so ab 10 Uhr eigentlich Freizeit. In der Praxis kann ich sagen, also wir sind unter der Woche nie, nie vor Mitternacht eher so um 1 Uhr, manchmal auch noch später zur Ruhe gekommen. Nicht, weil wir dann da die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt haben, sondern in so einem engen Arbeitsablauf ähm, kann man sich vorstellen, da, da bleiben dann auch mal Sachen, die dann nicht in diese acht Minuten oder die 23 Minuten, die da geplant waren, reinpassen. Und die versucht man dann halt abends abzuarbeiten. Man hat inzwischen auch E-Mail dort oben, Ja, die muss man ja auch irgendwann machen. Selbst
1: dort wird man nicht verschont, das ist natürlich, das <lacht> ja. hätte ich ja schon gehofft, dass man da keine E-Mails beantworten muss. Aber
0: okay. Ja, genau. Und dann hat man eben wirklich auch nochmal das Bedürfnis zu sagen, okay, bevor du dich jetzt zur Ruhe begibst, dann... Nehme ich mir jetzt einfach nur mal fünf oder zehn Minuten und genieße diesen tollen Ausblick auf die Erde, hört irgendwie seine Lieblingsmusik und äh, schwebt dann da über, über die Kontinente, bevor man sich dann zur Ruhe begibt. Was haben Sie da oben am liebsten gehört? Och, ich hatte ein relativ weites Spektrum natürlich so aus, <lacht> aus meiner sturm und Drangzeit. Also ich höre gerne Jazz, äh, Pat Metheny, ähm, ja. natürlich äh, so Pop und, und Rock, äh, Pink Floyd, äh, Fleetwood Mac, äh, also alles so aus, aus dieser Zeit. Auch ein bisschen klassische Musik, also ich höre sehr gerne ähm, spanische Gitarrenmusik, Narciso Yepes, ähm, Andres Segovia beispielsweise. Also ähm, je nach Stimmung. Und auch hier muss ich sagen, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, der Ausblick äh, ist eben etwas, was einen immer wieder fesselt, äh, wo man dann auch zusammen mit den anderen vor so einem Fenster schwebt und sagt, oh, guck mal, ist das nicht toll? Und man kommt dann auch so ein bisschen ins Schwärmen. Oder man hört eben Musik. Und auch das äh, verstärkt dann so bestimmte Eindrücke. Ne? Ja,
1: ja. Sie haben gerade von diesen zweieinhalb Stunden äh, Sporteinheiten pro Tag gesprochen, die sind natürlich äh, naheliegenderweise wichtig, um dem Muskelschwund ein Stück weit entgegenzuwirken, der natürlich durch die Schwerelosigkeit auftritt. Wirkt sich die Schwerelosigkeit über diese Wochen und Monate hinweg noch auf andere Weise aus, auf ihren Körper, auf ihren Geist ähm Gibt es da noch andere Herausforderungen, abgesehen vom Muskelschwund, denen man irgendwie vorbeugen oh ja. oder mit denen man umgehen muss?
0: Ähm, in dem Moment, in dem der menschliche Körper in die Schwerelosigkeit kommt, äh, laufen da eine ganze Menge äh, Prozesse ab. Also, dass man die Muskeln dort oben nicht so äh, gebraucht, wie hier auf der Erde, ist klar. Allein, wenn wir jetzt so auf dem Stuhl sitzen, ja, und was ja eigentlich sehr bequem ist, äh, werden aber immer noch viele Muskeln äh, benutzt, auch wenn uns mhm. das nicht so bewusst ist. Dort oben braucht man die nicht, weil man da schwebt man eben nur. Und deshalb ist eben der Sport so wichtig. Das heißt, diese Atrophierung der Muskeln, der muss man durch Sport entgegenwirken. Anderer Effekt ist, dass die Knochen, so wie man in die Schwerelosigkeit eintritt, beginnen Kalzium abzugeben. Also die Demineralisierung der Knochen geht da voran. Das Immunsystem wird fast abgeschaltet. Unser Gleichgewichtsorgane, die sogenannten Vestibularorgane im Innerohr, denen fehlen wichtige Inputs, die wir hier unten natürlich, wenn wir sitzen, ja, Augen schließen, wissen wir immer, da ist unten und da ist oben. Das, äh, denen fehlt also dieser Input. Das heißt, die Art und Weise, wie diese Daten im Gehirn verarbeitet werden, ändern sich. Und ähm, das ist eben auch der Grund, warum äh, diese Umgebung so interessant für die medizinische Forschung ist, ja, weil ja. damit kann man eine ganze Menge Effekte und Prozesse untersuchen, die man hier auf der Erde eben nicht untersuchen kann, weil die Schwerkraft sich nicht abschalten lässt.
1: Medizinische Forschung ist ein Beispiel. Sie haben ja schon so ein bisschen angedeutet, worum es bei diesen Experimenten, die Sie wirklich von früh bis spät durchgeführt haben, so ging, also Medizin, äh, Materialwissenschaften sicherlich. Haben Sie vielleicht ein, zwei Beispiele dafür, welche Arten von Erkenntnissen sich aus diesen Experimenten in der Schwerelosigkeit dort oben schon ziehen lassen haben? Und zweite Frage dazu, geht es da ausschließlich um den Faktor Schwerelosigkeit bei diesen Experimenten oder spielen da noch andere Besonderheiten
0: eine Rolle? Mhm. Ja, ich kann Ihnen gerne beliebig viele Beispiele geben. Es ist immer schwer, sich da auf, auf, auf irgendwie aus diesem weiten Spektrum dann da welche rauszusuchen. Das gebe ich Ihnen gleich. Aber es spielt die Schwerelosigkeit natürlich eine ganz zentrale Rolle, weil die Schwerelosigkeit ähm, beeinflusst solche Effekte wie Sedimentierung. Ja, Wir wissen, wenn wir heute ähm, ein Glas Wasser vor uns stehen haben und in das Wasser, ähm, was weiß ich, Sand reinschütten, dann geht der Sand immer auf dem Boden von dem Glas, ja, weil, weil der eben eine höhere Dichte hat als das Wasser. Ähm, also Sedimentierung ist dieser Effekt, das passiert dort oben nicht. Ähm, insbesondere thermische Konvektion. Also wir wissen, dass ich, äh, wenn wir ein Topfwasser auf den Herd stellen, eine Herdplatte anstellen, dann erwärmt sich das Wasser unten in der Nähe der Erdplatte, wird leichter, steigt nach oben. Es entsteht so eine Zirkulation in dem Topf. Also diese thermische Konvektion findet nicht statt. Und das sind eben alleine, das sind schon Effekte, die in vielen chemischen, physikalischen Prozessen, in der Materialwissenschaft, in Pflanzen und so weiter eine Rolle spielen. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch Effekte. Man ist in einer Umgebung erhöhter Strahlung. Ja, man mhm. ist dort oben ungefähr 100 Mal stärker durch kosmische Strahlung belastet als hier auf der Erde. Und wenn man Außenbordeinsätze macht, geht das nochmal um den Faktor 4 hoch. Ja, ähm, Man hat äh, natürlich äh, Freihaus Haus Hochvakuum geliefert, was für die Durchführung vieler Experimente natürlich hochinteressant ist. Und ähm, man hat dort Extreme, also T Temperaturextreme, die man dann nutzen oder in dieser Umgebung untersuchen kann. Mhm. So, ähm, damit jetzt vielleicht mal zwei Beispiele. Eins aus dem Bereich der, der Materialwissenschaften, was jetzt ähm, ganz aktuell ähm, ja auch immer wieder diskutiert äh, wird. Wie können wir vielleicht in Zukunft umweltfreundlicher ähm, Energie erzeugen? Und da gibt es sehr interessante Untersuchungen zur sogenannten komplexen Verbrennung. Das heißt, wo man Metall, ganz feine Metallpartikel ähm, verbrennt. Und das lässt sich eben in der Schwerlosigkeit deshalb so gut untersuchen, weil dort dieses Metallpuder sich wirklich auf teilt und man kann diesen Prozess der Verbrennung genau die ähm, äh, Frage, wie dann die Funken zu diesen einzelnen Metallpartikeln überspringen, ähm, untersuchen und das ähm, Ziel könnte also beispielsweise sein, dass wir ähm, Eisenpulver ähm, hernehmen hier auf der Erde, um dieses Eisenpulver zu verbrennen und bei dem Prozess entsteht eben kein Kohlendioxid, sondern da entsteht Rost und man kann dann dieses dieses äh, gerostete oder verbrannte Eisen natürlich wieder regenerieren. Also das ist ein Beispiel aus den Materialwissenschaften. Ich will ein anderes Beispiel aus der Medizin geben, was auch, glaube ich, jetzt gerade in Zeiten der Pandemie ja von großer Relevanz ist. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass man in dem Moment, in dem man in die Schwerelosigkeit kommt, das Immunsystem fast abgeschaltet wird. Und deshalb... Ähm, eignet sich diese Umgebung ähm, sehr, sehr gut um die Mechanismen, die bei der Aktivierung des äh, Immunsystems, bei der Abdämpfung der Immunreaktion des Menschen eine Rolle spielen. ja Und da ist eben komischerweise die Schwerkraft ganz entscheidend. Und zwar ist das nicht so, dass das Immunsystem, je geringer die Schwerkraft wird, ähm, dann immer schwächer wird, sondern da gibt es so einen Punkt, an dem die Mechanismen einfach anders funktionieren, als vorher. Also das ist so ein, so ein digitales On-Off-Effekt, der da eintritt. Und das führt eben dazu, dass man bereits sehr interessante Erkenntnisse gefunden hat, wie beispielsweise die Immunantwort des Körpers verstärkt oder abgedämpft werden kann und man hat beispielsweise ein ganz bestimmtes Protein dabei identifizieren können das also hier eine entscheidende Rolle spielt und das in der klinischen Erprobung ist. Und da kann man sich vorstellen, wenn man also in solche Situationen kommt, wie man wie wir uns jetzt befinden, wo es ähm, wirklich sehr wichtig ist, genau zu verstehen, wie reagiert eigentlich unser Immunsystem auf irgendwelche Viren, auf, auf irgendwelche Angriffe von außen. Es ist klar, dass eben genau diese Grundlagenforschung die Voraussetzung dafür ist, dass wir die entsprechenden Gegenmaßnahmen dann hier treffen können.
1: Okay, also man merkt ein wahnsinnig breites Feld an Experimenten, die Sie dort im Minutentag durchgeführt haben, Tag für Tag. Das war sozusagen Ihr Tagwerk. Sie haben aber auch mehrfach schon darauf hingewiesen, dass Sie schon versucht haben, dann abends nochmal fünf oder zehn Minuten oder zumindest am Wochenende Zeit zu finden, um rauszuschauen auf die Erde, entweder für sich selbst mit Ihrer Musik oder auch zusammen mit Ihren Kollegen und das dann nochmal gemeinsam zu genießen. Hat diese diese einzigartige Perspektive auf die Erde, diese, naja, Gesamtsicht ist falsch, haben sie erklärt, aber sie haben ja beschrieben, Europa konnte man überblicken, Teile eigentlich aller Kontinente. Hat diese Draufsicht ihr Verständnis für die Erde, das, wie sie darüber nachdenken,
0: hat das sie in irgendeiner Art und Weise verändert? Definitiv, ja. Ich glaube, es gibt da eine, eine ganze Menge Effekte, denen sich eigentlich niemand entziehen kann, ja. Man ist auf der einen Seite von der Schönheit dieses Anblicks natürlich fasziniert. Ja, die Erde sieht ähm, aus dieser Entfernung wunderschön aus. Ich habe es vorhin ähm, äh, geschildert. Äh, natürlich weiß man, dass die ähm, Wirklichkeit hier auf der Oberfläche nicht immer diesem Anblick, den man von dort oben hat, entspricht. Also das ist mal so ein Effekt. Und ähm, ich denke, es äh, ist auch leicht vorstellbar, dass wenn man dort oben so die Schlagzeilen ähm, in irgendwelchen Tageszeitungen liest und man wird ja dort oben dann auch immer mit den aktuellen Nachrichten versorgt, die lesen, die lesen sich mit diesem Blick ähm, auf diesen Planeten, auf die Kontinente, auf die Regionen, die man da überschauen kann, lesen die sich ganz anders. Der zweite Aspekt ist, dass man, äh, ich habe vorhin von diesen Sonnenauf- und Sonnenuntergängen geschwärmt, man kann eigentlich gar nicht genug davon kriegen, das <lacht> zu sehen. Ähm, gleichzeitig ähm, ist es auch erschreckend zu sehen, wie hauchdünn die Atmosphäre ist. Ja? Also man denkt, wenn man hier unten ist, ja, wir haben also mindestens 100 Kilometer Atmosphäre über unserem Kopf. Wenn man von oben runter schaut, ist es aber nur eine ganz hauchdünne Schicht, die da anfängt so blau zu leuchten, gerade wenn die Sonne niedrig steht. Und das unterstreicht natürlich die Verletzlichkeit. Und wenn man sich vorstellt, dass das eigentlich auch nur die unteren Schichten der Atmosphäre überhaupt das Leben hier ermöglichen, dann wird das offensichtlich, wie wichtig es eigentlich ist, ähm, all das zu schützen. Und das bringt mich zu dem dritten Punkt. Ähm, man kann auch äh, die, ähm, die Dinge erkennen, zum Teil äh, die der Mensch äh, dort macht. Klar, man sieht Städte, wenn man sie überfliegt. Man kann aber insbesondere auch diese riesigen Rodungsflächen erkennen, wenn man über Urwaldgebiete fliegt, Südamerika, Fernost. Und auch das ist etwas, was absolut einem unter die Haut geht. Man denkt immer, ach, das ist so weit weg und da ist ja genügend da. Aber wenn man mit eigenen Augen sieht, wie riesig diese Regionen sind, die da abgeholzt werden, dann ähm, wird mir wirklich Angst und Bange. Ich sage das jetzt nicht als als ähm, Umweltaktivist. Ich sage das so, wie es ist und wie man das empfindet. Und deshalb ähm, kann ich auch nur hoffen, dass äh, lieber morgen als übermorgen mal möglichst vielen dieser Blick äh, von dort oben ermöglicht wird.
1: An genau dieser Vision wird ja auch gearbeitet, insbesondere von Unternehmern wie zum Beispiel Elon Musk. Der wird da meist als allererstes genannt. Ähm, wie bewerten Sie solche Bemühungen ein? Weltraumtourismus zu ermöglichen?
0: Ja, also man muss hier natürlich ähm, so ein bisschen ähm, zwei Dinge miteinander abwägen. Auf der einen Seite, so wie ich es eben bereits gesagt habe, wäre es natürlich toll, wenn die Raumfahrt eine ähnliche Entwicklung durchlaufen würde, wie das bei der Luftfahrt war. Ja, dass man, es das war ja am Anfang auch ähm, extrem exotisch. Äh, nur wenige konnten sich mhm. das erlauben und inzwischen kann man für wenig Geld äh, wirklich äh, überall auf der Erde hinfliegen und es ist wirklich vielen Menschen äh, zugänglich. Ja. Also eine ähnliche Entwicklung wäre genau in dem Sinne dessen, was ich gerade sagte, auch wünschenswert. Der zweite Punkt ist natürlich die Frage der Nachhaltigkeit. Ja. Genauso wie beim äh, Fliegen auch. Es ist einfach äh, ein enormer äh, Aufwand erforderlich. Es ist sehr viel Energie erforderlich, um jedes Kilogramm dort hochzubringen. Also ähm, wenn man wirklich sich jetzt vorstellt, dass das so eine ähnliche Entwicklung mal durchlaufen sollte wie bei der Luftfahrt, muss man sich natürlich gleichzeitig überlegen, wie kann man das dann auch bewerkstelligen, dass das nachhaltig ist. Dass man nicht eben dann ähm, zwar alle äh, den Blick auf unseren Planeten von außen hatten, aber äh, dann noch viel schlimmer zu der Schädigung der Umwelt und Veränderung des Klimas beitragen. Also da ist natürlich Forschung gefordert. Da gibt es erste Ansätze, eben auch in der Raumfahrt, grüne Treibstoffe, die also nicht das Klima schädigen, Wasserstoff-Sauerstoff-Kombination oder wenn man Kerosin nutzt, dass das Kerosin eben regeneriert wird und nicht einfach aus Erdölressourcen gewonnen wird. Da gibt es eine ganze Menge Aktivitäten. Und last not least, und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Effekt, wenn sie dort oben an Bord von der Raumstation arbeiten, ja, dann haben die Lebenserhaltungssysteme eben nur die Kapazität, eine begrenzte Anzahl von Menschen dort oben am Leben zu halten. Und ähm, das muss man sich mal so in dem halben Jahr, in dem man äh, von diesen Geräten abhängig ist, mal so durch den Kopf gehen lassen. Ja, Man schaut mit Begeisterung auf diesen wunderschönen Planeten, wo die Natur all das tut, wofür dort oben ähm, diese technischen Geräte erforderlich sind. Natürlich können diese Technologien auch helfen, beispielsweise in Regionen, wo es schwierig ist, sauberes Wasser zu bekommen, eben genau dort eingesetzt zu werden, regenerativ das Wasser auch zu nutzen. An Bord der ISS wird bereits mehr als 70 Prozent des Wassers regeneriert, was dort oben gebraucht wird. Auch ist man dabei, die Atmosphäre zu regenerieren. Also da gibt es eine ganze Menge auch Spin-offs, die ähm, für die Probleme, die wir heute hier unten haben, angewandt werden können. Nicht nur die Ergebnisse der Forschung, sondern eben der Technologien, die da entwickelt werden.
1: Und genauso ist es aber natürlich auch andersrum. Ein bisschen ja als Metapher zu verstehen, diese ISS mit ihren begrenzten Ressourcen, die eine begrenzte Anzahl von Menschen dort oben für eine begrenzte Zeit versorgen kann, dass wir uns mit Blick auf diese Fragilität, die Sie ja gerade beschrieben haben, nach unten auf die Erde, genau das für uns natürlich auch bewusst machen müssen, dass diese scheinbaren endlosen natürlichen Ressourcen eben genau das nicht
0: sind, endlos. Ja, das ist genau richtig. Also das Stichwort Stichwort ist die Nachhaltigkeit. Ne? Die ja. Ja. die ähm, gilt äh, gilt dort natürlich ähm, an, an Bord auch und man versucht gerade jetzt ähm, in Anbetracht äh, der der ähm, Pläne auch wieder in größere Entfernungen zu unserem Planeten Richtung Mond zu kommen. Dann müssen wir natürlich autonomer werden und viel, äh, viel mehr ähm, an Ressourcen regenerieren. Ja? Mhm. also da muss man autonomer und nachhaltiger werden gewissermaßen, um das zu erreichen. Nach
1: 171 Tagen im All stand die Rückkehr an und natürlich dann schlussendlich auch die Landung. Wie läuft die ab, die Landung und wie hart ist hier die körperliche
0: Belastung? Wenn man ein halbes Jahr in der Schwerelosigkeit war, dann ähm, ist das schon ein, äh, wiederum ein, ein Erlebnis. Denn äh, man lernt dann nach einem halben Jahr etwas kennen, was man äh, für ein halbes Jahr überhaupt nicht gefühlt hat. Nämlich, dass man mit dem Vielfachen seines Gewichts in den Sitz gepresst wird. Beim Wiedereintritt ja. in die Erdatmosphäre wirken ungefähr ja das 4, 4,5 oder bis maximal das Fünffache äh, der Erdbeschleunigung auf den Körper. Und ähm, ja, das äh, ist schon mal eine gute Einstimmung darauf, äh, was man dann erlebt, wenn man tatsächlich wieder festen Boden unter den Füßen hat. Ähm, da braucht man dann natürlich auch wieder ein bisschen Zeit, um sich an die Schwerkraft zu gewöhnen. Der Körper, äh, die ganzen Körpersysteme gewissermaßen müssen sich da wieder dran gewöhnen. Äh, man muss wieder zu seiner körperlichen Leistungsfähigkeit sowie vor der Mission zurückfinden, das geht nicht von heute auf morgen. Und unmittelbar nach der Landung, sagen wir mal, das, was für mich das Unangenehmste war, war eigentlich das Gleichgewichtssystem. Ne? Weil jede, jede Bewegung des Kopfs hat dazu geführt, dass äh, sich alles gedreht hat, äh, dass man schwindlig war. Das geht progressiv dann weg. Also bereits nach einer Nacht guten Schlafs, man fühlt sich am nächsten Morgen schon äh, wie ein neuer Mensch. Und ähm, ja, dann geht es eben los, äh, wieder so langsam mit seinen, ähm, seinem Sport anzufangen, parallel zu den ganzen, die Briefings, die da laufen, die ganzen Untersuchungen, die dann laufen. Und im Allgemeinen hat man so nach, nach ja, zwischen vier und sechs Wochen hat man dann wieder seine äh, Leistungsfähigkeit, sportliche Leistungsfähigkeit, so wie vor der Mission zurück.
1: Erinnern Sie sich, was Sie dort oben, abgesehen gewiss von Freunden und Familie, was Sie dort oben besonders vermisst haben, beziehungsweise was sie dann, als sie wieder unten waren, ganz besonders begierig aufgesogen haben? Also angefangen <lacht> von von Wind und Regen und Wetter oder waren es eher Kinobesuche oder das Lieblingscafé?
0: Ja, das ähm, geht genau in die Richtung, allerdings äh, nicht von Anfang an. Äh, wenn man ähm, nach... Dem man gestartet ist, ist man erstmal äh, froh, am Ziel äh, dieser neuen Umgebung angekommen zu sein, seine Arbeit dort zu verrichten. Da hat man ja nun so lange drauf hingearbeitet, das ist gewissermaßen ein Kindheitstraum, der dann ja. wahr geworden ist. Und die ersten Monate ähm, ja. denkt man da gar nicht dran. Ne? Ähm, aber ja, so nach vier Monaten ja, wird einem dann bewusst, dass das ja nun nicht besonders viel Platz ist, den man dort oben hat. Ich will auch mal sagen: Wegen des Essens wird noch niemand <lacht> im Weltraum fliegen. <lacht> ja, okay. ähm, man kriegt also das, ich, das Essen war okay ähm, und auch auf der ISS wesentlich ähm, abwechslungsreicher als es auf der Mir-Station. Es war auf der Mir-Station auch gut, aber eben nicht ganz so abwechslungsreich wie auf der ISS man ähm, dann trocken Trockenpasteten,
1: also damit es da nicht irgendwie kleckert und so weiter? Oder wa was nehmen Sie ja, dazu? Ja, das sich? ist
0: ähm, also entweder ähm, so, so Konservendosen, ja, da, da sind dann ähm also es gibt Käse, es gibt Rühreier in Konservendosen, es gibt Fisch in Konservendosen, es gibt so richtig Fertiggerichte in Konservendosen mit, mit Fleisch, mit Gemüse, mit mit Kartoffeln oder was. Und dann gibt es eben so dehydrierte Nahrung, die man mit Wasser versetzt und dann ein bisschen aufquellen lässt und dann isst. Also Spaghetti Bolognese zum Beispiel, das ist so ein, so ein Gericht, was dehydriert ist in so einer Tüte und da kommt dann heißes Wasser rein. Dann lässt man das fünf Minuten ähm, einwirken und dann hat man äh, Spaghetti Bolognese. Es ist klar, das schmeckt natürlich nicht so wie hier unten. Ah. Aber ähm, wie gesagt, also das, man, ja. man freut sich dann natürlich auch auf frisch zubereitetes Essen. So einen köstlichen Salat oder mal wieder ein Steak zu essen oder was man halt auch immer gerne isst. Ähm, natürlich auch mal wieder... Seine Familie in die Arme zu schließen, bei seinen Freunden zu sein und in der Natur zu sein. Sie haben das genau richtig formuliert. Ich kann mich also daran erinnern, an Bord der MIR-Station dann so gegen Ende der Mission vom Einschlafen fiel dann mein Blick auf so eine grüne Kontrolllampe, die da Hinten in dem Modul leuchtete und dieses Grün, das hat dann dazu geführt, dass so ein bisschen, dass man anfing zu träumen. Wie wäre das jetzt, wenn du durch den Wald gehst über eine Wiese und das Gefühl von Regen und der Duft von dem Wald und von Blumen? Ähm, klar, das hat man dort oben nicht, aber man weiß ja, dass man eben für ein halbes Jahr das dort oben ähm, äh, dort arbeitet und das ist also ähm, auszuhalten also ohne Frage.
1: Was entgegnen Sie? Kritikern der Raumfahrt, die sagen, das ist doch alles Geldverschwendung, diese horrenden Summen, Milliarden, Abermilliarden, die dort oben ausgegeben werden und die man viel lieber hier unten auf der Erde investieren sollte. Halten Sie doch mal, also Sie haben ja schon so ein paar Punkte genannt, die Experimente, medizinischer Fortschritt. Ja. Halten Sie doch mal so ein kleines Plädoyer
0: für die Raumfahrt. <lacht> ja, das mache ich sehr gerne. Ja. Also zunächst mal muss man sagen, ähm, die Raumfahrt ist eigentlich aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken. Vielen Leuten ist es vielleicht noch gar nicht bewusst, aber wir, wir nehmen so viele Dienste, die aus der Raumfahrt kommen, heute als selbstverständlich wahr. wenn wir irgendwo unterwegs sind, wollen wissen, wo sind wir, wo wollen wir hin, dann gucken wir mal eben kurz auf unser Handy und ähm, denken nicht dran, dass das Satellitennavigationssysteme sind. Das, was wir heute über Klimawandel wissen, das wissen wir zum größten Teil dank dieser vielen Satelliten, der Erdbeobachtungssatelliten, die um die Erde fliegen und die globale Datensätze erheben. Denn nur durch diese globalen Datensätze kann ich auch diese globalen Prozesse verstehen. Ja, Telekommunikation, wenn wir abends Fernsehen schauen und irgendwelche Live-Berichte von äh, irgendwo auf der Welt ähm, empfangen, dann ist es dank solcher Telekommunikationssysteme. Also im Bereich der Anwendung hängen gerade unsere modernen Volkswirtschaften ganz, ganz massiv von diesen Diensten ab und würden auch ohne diese Dienste heute gar nicht mehr richtig funktionieren. Und dann gibt es natürlich so diese Bereiche der Forschung, die wir dort oben machen. Es geht bei der Raumfahrt darum, unser Wissen zu erweitern, das Verständnis für unseren eigenen Planeten, für uns selbst, für das, was um uns herum, also in unserer Umwelt jenseits der Grenzen der Atmosphäre entsteht. Ich denke, das ist ein ganz natürlicher Eigenschaft von uns Menschen, dass wir, verstehen wollen, wie funktioniert die Welt um uns herum. Und das geht dann eben jenseits ähm, der Grenzen unserer Atmosphäre. Also es geht darum, einen Beitrag zu leisten, unser Wissen generell zu erweitern. Viele Technologien, die dort oben entwickelt würden, auch dafür hatte ich Beispiele gebracht, ähm, sind natürlich für hier unten wichtig. Ähm, ich habe Ihnen ein paar Beispiele gegeben und man kann durchaus sagen, dass Raumfahrt nicht der einzige, aber ein wichtiger Technologietreiber ist, ja, für unsere ähm, industrielle Entwicklung, die uns dann auch letztendlich in unserem alltäglichen Leben äh, zugutekommt. Internationale Raumstation schließlich ist ein wunderbares Beispiel für internationale Zusammenarbeit und ähm, da geht es jetzt nicht nur darum, dass man gemeinsam wissenschaftliche Experimente macht, sondern es geht letztendlich auch um Völkerverständigung und natürlich bietet diese internationale Zusammenarbeit auch gerade die Möglichkeit, diese Kosten. Raumfahrt ist teuer, das ist also richtig, aber durch internationale Zusammenarbeit kann man dann die Belastung für den Einzelnen etwas geringer halten und als letzter Punkt, denke ich, der auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, Raumfahrt ähm, ist faszinierend für Jung und Alt. Es spielt, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle für die Erziehung und für die Ausbildung. Wann immer ich mal Gelegenheit habe, in Schulen, manchmal sogar in Kindergärten zu sein, an Universitäten dann ähm, ist es etwas, was äh, gerade junge Menschen äh, Jungs und Mädels äh, doch vielleicht ein bisschen auch so für die Naturwissenschaften begeistert und das sind alles finde ich gute Gründe und da könnte ich Ihnen jetzt für jeden dieser vier Bereiche, die ich angesprochen habe, natürlich viele äh, viele Beispiele geben vielleicht noch als letzten Punkt. wenn man mal sieht, wie viele Länder weltweit in den vergangenen Jahren jetzt in der Raumfahrt sich engagieren, dann sind wir heute, also so in der Größenordnung bei 80 Ländern und der Trend steigt. Ja. Also wenn man Engagieren sieht, wie heißt zum
1: Beispiel, dass die beteiligt sind an der Forschung, die dort oben auf der ISS stattfindet.
0: Ja, das ist richtig. Also okay. wir haben allein an der ISS über 100 Länder weltweit, die sich an der Forschung beteiligen. Ja. Und das ist dieser Aspekt der Völkerverständigung. Wenn man die Wissenschaft mal beiseite lässt, also dass über 100 Länder, es sind glaube ich gegenwärtig so 108 oder 109 Gemeinsame Ziele zum Wohle aller verfolgen, dann ist es ja in der heutigen Zeit durchaus äh, ein, ganz, ein ganz wertvoller Aspekt. Es gibt nicht viele Bereiche, wenn überhaupt, äh, wo so viele Länder äh, zusammenarbeiten und eben gemeinsame Forschung betreiben und gemeinsame Ziele verfolgen.
1: Und genau dieser Bereich liegt Ihnen ja auch besonders am Herzen. Sie sind ja bei der ESA zuständig für internationale Zusammenarbeit. Wie ist es denn, merken Sie da, wenn Sie mal so die letzten Jahre Revue passieren lassen, wenn weltpolitisch, geostrategisch, wenn irgendwelche neuen Krisen entstehen, nimmt das irgendwelche Auswirkungen auf diese internationale Zusammenarbeit oder ist es tatsächlich bisher möglich, das komplett auszublenden auf der Arbeitsebene? Mhm.
0: Ich kann Ihnen sagen, dass wir Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz, auf der Arbeitsebene davon bisher wenig merken. Ich will nicht sagen, dass es komplett an, an der Zusammenarbeit vorbeigeht, aber auf Arbeitsebene, also die Kolleginnen und Kollegen in Russland, in Amerika bei der NASA, in Japan, in Kanada, die an dem ISS-Programm mitarbeiten, die sind von dieser Zusammenarbeit begeistert. Das sind Menschen, die sich schon seit Jahrzehnten mit unter kennen, die seit Jahrzehnten miteinander arbeiten und die natürlich auch so ein bisschen dann ähm, äh, mitfiebern und, und hoffen, dass diese großpolitischen Entwicklungen, die sie angesprochen haben, jetzt nicht ähm, äh, so dramatische Auswirkungen haben, dass man dann sagt, okay, wir wir, wir machen das nicht weiter. Und das ist, glaube ja. ich, in, in solchen Phasen auch ein ganz wichtiger Aspekt, das ist eben trotz der Entwicklungen, die teilweise dann doch äh, in sehr, sehr unterschiedliche Richtungen laufen, West, Ost, Fernost, ja, äh, das ist trotzdem immer noch gemeinsame Projekte gibt, wo man trotz der unterschiedlichen Auffassungen aber auch Bereiche hat, in denen man noch gemeinsame Ziele verfolgt. Das alleine ist keine Garantie, dass das immer so bleibt. Also das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist kein Automatismus und ich kann Ihnen auch nicht versichern, dass es nicht morgen irgendwie einen Knall tut und, und dann eine Seite sagt, so jetzt haben wir aber die Nase voll, da ziehen wir uns jetzt raus. Aber Bevor man so einen Schritt unternimmt, da muss eine ganze Menge schief gehen und solange diese Zusammenarbeit besteht, gibt es eben immer noch Kommunikationskanäle und es gibt immer noch trotz aller unterschiedlicher Auffassungen auch immer noch Punkte, wo dann auch hoffentlich sich die politische Ebene sagt, also okay, wir haben zwar in dem Bereich große äh, unterschiedliche Auffassungen, aber es gibt eben auch Punkte, wo wir gemeinsam Ziele verfolgen.
1: Wir nähern uns dem Ende des Gesprächs. Ich weiß, wir überziehen hier schon äh, latent. Ähm, wenn Sie noch zehn Minuten haben, wäre das noch ja, okay. Okay. So. Nochmal äh, zum Ende, ganz zurück äh, zum Anfang unseres Gesprächs, zur Mondlandung. Es äh, ist ja jetzt doch schon einige Zeit her, seit der letzte Mensch jetzt dort war. Ähm, warum ist das so? Warum ist der Mond sozusagen aus unserem Interessensfeld äh, scheinbar na, verschwunden vielleicht nicht, aber hat zumindest sozusagen den Rücksitz eingenommen?
0: Naja gut, ich kann jetzt mal so kurz diesen diesen geschichtlichen Rückblick machen. Wir wissen alle, der Wettlauf zum Mond war im Wesentlichen ein Wettlauf zweier Systeme. Mhm. Es ging um die Demonstration der technologischen Führerschaft. Und als, das, als dieser Wettlauf dann entschieden war, ging dann auch leider das politische Interesse zurück. Es hat sich auch gezeigt, dass das öffentliche Interesse bei den Landungen, bei den Mondlandungen dann bis zu Apollo 17 dann auch so langsam zurückging. Ja. Auf wissenschaftlicher Ebene ist das Interesse unvermindert äh, weiter hoch geblieben, aber es war eben eine politische Entscheidung, sich jetzt erstmal anderen Themen zuzuwenden. Also wenn wir heute jetzt von einem wieder aufleben, des Interesses für den Mond äh, oder davon sprechen, dann ist es nicht deshalb, weil jetzt plötzlich die Wissenschaft ähm, das wieder entdeckt hat, sondern weil einfach man erkannt hat, auch hier gibt es interessante Perspektiven, nicht nur mal um einen technologischen Wettlauf zwischen Systemen dann für die eine oder andere Seite zu entscheiden, sondern tatsächlich auch die Menschheit insgesamt voranzubringen. Dass es dabei auch immer um einen Wettbewerb geht, glaube ich, steht außer Frage und ich denke, solange der Wettbewerb gesund ist und auch in der Forschung <lacht> besteht ja ein Wettbewerb, ja, ist das nichts, was beeinträchtigt wird. Ja. Die Rückkehr von Menschen zum Mond, ähm, wobei wir aus ESA-Sicht ja auch sagen, vorwärts zum Mond, wir waren ja noch nicht auf der Oberfläche, mhm. ähm, hat natürlich heute ganz äh, andere Perspektiven, weil es geht dann heute nicht darum, mal eben dort gewesen zu sein, sondern es geht darum, dorthin zu gehen und zu bleiben. Denn der Mond ist aus vielerlei Hinsicht interessant. Er ist erstens ein Geschichtsbuch für die Entwicklung unseres eigenen Planeten. Wir können also von dort viel, viel über die Geschichte, über die Entwicklungsgeschichte unseres Planeten, über die letzten vier, dreieinhalb, vier Milliarden Jahre lernen, über die Entwicklung unseres Sonnensystems. Die erdabgewandte Seite des Mondes ist eine hervorragende Beobachtungsplattform. Frei von Atmosphäre ist es für die Radioteleskopie, die optische Teleskopie ist es natürlich toll. Es ist sehr gut geeignet, um beispielsweise irgendwelche Felsbrocken, die da durch den Weltraum schwirren und vielleicht mal auf die Erde stürzen könnten, frühzeitig zu erkennen. Und es ist äh, natürlich auch ein Himmelsobjekt, auf dem eben nur ein Viertel der Schwerkraft herrscht ja. und von dem man demzufolge viel leichter äh, dann auch äh, Richtung Mars oder in andere Bereiche starten kann. Vielleicht als letzter Punkt, man weiß, dass es dort eben auch Ressourcen gibt. Wasser an vorderster Front in den Polregionen, was ja sehr wichtig ist, zum Trinken, um Sauerstoff herzustellen, um Treibstoff herzustellen, möglicherweise sogar in dem Mondgestein irgendwelche Pflanzen ähm, anzubauen. Man weiß, dass es in bestimmten Regionen seltene äh, Erden gibt, also seltene Metalle, äh, die möglicherweise äh, dort oben dann prozessiert und gefördert werden könnten. Also äh, man sieht das Spektrum, warum der Mond wieder so in den Fokus äh, geraten ist oder in das Bewusstsein ist sehr weit, sehr viel weiter äh, aufgestellt als das damals in diesem, in diesem Wettlauf, in diesem Wettkampf der Systeme der Fall war.
1: Erwarten Sie, dass in den nächsten paar Jahrzehnten eine dauerhafte Station auf dem Mond errichtet werden könnte?
0: Genau das ist das Ziel. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA arbeitet ja auch in dem Bereich sehr eng mit der NASA, mit der japanischen Raumfahrtagentur, mit Kanada und auch mit Russland zusammen. Wir liefern für die amerikanische Kapsel, die Orion-Kapsel, liefern wir gewissermaßen das Antriebsmodul und wir werden für eine mond also für eine Station, die den Mond umkreist, das sogenannte Lunar Gateway, wesentliche Komponenten liefern, nämlich so ein Interface-Modul für die Betankung des Antriebssystems, das aus USA kommen wird, um eine, eine breitbandige Verbindung, Datenverbindung zur Erde zu gewährleisten und ein Habitat, das wir dann gemeinsam mit, mit Japan damit beisteuern werden. Und im Gegensatz zu, der, äh, zu dem Szenario äh, bei den Apollo-Missionen, ähm, wo man ja nur kurz auf der Mondoberfläche war und dann wieder zurück zur Erde gekehrt ist, wird es also in Zukunft so sein, dass man gewissermaßen diese, dieses Lunar Gateway erstmal als Zwischenstation verwendet, dann von dort auf die Oberfläche niedergeht. Und dort ist es tatsächlich das Ziel, dann nach und nach eine Station zu errichten, die dann für längere Zeit den Aufenthalt von Menschen oder vielleicht sogar ähnlich wie das heute bei der ISS ist, ähm, durchgehend den Aufenthalt von Menschen ähm, zu ermöglichen.
1: Gibt es dafür ein... Zeithorizont, <lacht> eine Prognose, die Sie sich zutrauen?
0: Ja, also die Vorbereitungen laufen. Ähm, die äh, Rückkehr von Menschen zum Mond, äh, so wie das von dem letzten amerikanischen Präsidenten ja gewünscht war bis Ende 2024, halte ich für ähm, eher unwahrscheinlich. Also ich kann mir vorstellen, dass das so bis zur Mitte dieses Jahrzehnts funktioniert, vielleicht 25, 26 und dann ist das Tolle an dieser Zusammenarbeit zwischen äh, der Europäischen Raumfahrtagentur, der NASA und den anderen Agenturen, dass wir über diese Beiträge, die wir da leisten, auch dann selbst Fluggelegenheiten für europäische Astronauten, Astronautinnen haben werden also bis Ende des Jahrzehnts, bereits drei Fluggelegenheiten zu dieser zu diesem Lunar Gateway. Und ich bin sicher, dass wir auch dann vielleicht gegen Ende des Jahrzehnts, Anfang nächsten Jahrzehnts auch eine europäische Astronautin oder Astronauten ähm, dann auf der Mondoberfläche erleben werden. Aber wie gesagt, eben nicht mit dem Ziel, dass man da nur mal kurz hingeht, sondern dass man tatsächlich dort dann, ähm, ein nach und nach eine station aufbaut die sich aus den vor ort vorhandenen ressourcen dann auch erhalten kann ähm, die vorstellung dass man alles das was dort zum leben benotwendigt wird von der erde dahin schaffen muss das ist klar das würde für so eine permanent besetzte station ähm, undenkbar sein deshalb mhm. muss man eben die ressourcen vor ort äh, nutzen
1: wann wird der erste mensch den mars betreten
0: ja, das wird natürlich davon abhängen, wann man sich dazu entschließt, tatsächlich solch ein Projekt wirklich anzugehen. Ganz klar, die Rückkehr von Menschen zum Mond oder dass man jetzt wieder diese Projekte, von denen ich gerade gesprochen habe, Mond durchführt, ist ja bereits eine Vorbereitung für eine astronautische Mission zu Mars. Ich könnte mir heute vorstellen, dass das durchaus in der Mitte des nächsten Jahrzehnts, wenn wir jetzt mal nur über die dafür erforderlichen Technologien sprechen, möglich wäre. Das ist aber ja schon
1: recht bald, dafür, dass das jetzt noch wirklich wie Science Fiction klingt.
0: Ja, das, das wären also im Prinzip ja 15 Jahre so in der mhm. Größenordnung. Ähm, aber... Ob das dann auch stattfinden wird, wie gesagt, das würde erfordern, dass man dann irgendwann mal sagt, so spätestens Mitte dieses Jahrzehnts, okay, wir bereiten jetzt tatsächlich, wir planen eine Mission, eine astronautische Mission zum Mars. In dem Maße, in dem wir diese Technologien, die ich gerade angesprochen habe, also so ein Habitat in der Mondumlaufbahn, die Nutzung von Ressourcen vor Ort, sogenannte In-Situ-Resource-Utilization, ähm, indem wir diese Technologien austesten, erproben, in eine entsprechende Reife bringen, haben wir ja dann auch die Instrumente in der Hand, um dann tatsächlich solch eine Mission dann vielleicht in den 30er Jahren oder vielleicht auch später durchzumachen. Aber ich sag mal, aus heutiger Sicht, von dem, was wir an Technologien heute entwickeln, wie der Stand der Entwicklung ist, wäre es vorstellbar aus meiner Sicht, dass das Mitte des nächsten Jahrzehnts passieren könnte. Aber all das wird nicht passieren, wenn nicht irgendwann mal dann einer sagt, okay, lasst uns das zusammen angehen und wir hm. planen das jetzt. Ne? Ja,
1: ja. Und aktuell hapert es, glaube ich, ja unter anderem auch äh, vor allem an den Antrieben. Ne? Also momentan würde ja die Reisezeit äh, zum Mars, glaube ich, doch zwei Jahre betragen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder vielleicht sogar noch länger. Das heißt, da muss nicht zuletzt auch angesetzt werden, dass das dann deutlich schneller sich vollziehen kann.
0: Ja, da sprechen Sie einen ganz äh, interessanten Punkt an. Das ist richtig. Also mit konventionellen Antriebssystemen, mit chemischen Antriebssystemen, müsste man eigentlich mit einer Gesamtmissionsdauer von ungefähr zweieinhalb Jahren rechnen. Also von Abflug bis Rückkehr. Ja. Okay. Und man ja. braucht ungefähr sieben Monate auf der klassischen Flugbahn zum Mars hin. Mhm. Und dann kann man natürlich nicht sofort zurück, sondern man muss erst warten, bis der Mars wieder in der entsprechenden Position relativ zur Erde ist. Und dann dauert der Rückflug auch so etwas über sechs Monate. Ja. Und das mhm. macht dann diesen zwei zweieinhalb jahre aus aber dieses lunar gateway wird einen sogenannten elektrischen antrieb haben dass dieses gateway eben auf dieser ähm, bahn um den mond halten soll und genau dieser elektrische antrieb wäre dann tatsächlich auch ein modell für so einen antrieb den man für eine mission zum mars nutzen könnte und dadurch, dass diese elektrischen Antriebe wesentlich länger angeschaltet bleiben können und auch wesentlich höhere Schubeffizienz haben, wäre das zum Beispiel so eine Technologie, mit der man die Flugzeit zum Mars und äh, dann vom Mars wieder zur Erde zurück tatsächlich ähm, um, um Monate äh, verringern könnte. Also das ist in der Tat eine der Technologien, die man da erprobt, ja, äh, wo es... Mal ganz einfach gesagt nicht schlimm ist, wenn das jetzt noch nicht so hundertprozentig funktioniert, weil dann fällt man nicht gleich aus der Mondumlaufbahn runter, man kommt auch immer noch zur Erde zurück. Aber man kann diese Technologie eben weiterentwickeln, zu einer notwendigen Reife zu bringen, zu sagen, okay, jetzt haben wir alle Kniffe äh, verstanden und jetzt können wir so ein äh, elektrisches Antriebssystem tatsächlich nutzen, um äh, eine Mission zu Mars zu starten.
1: Aber wir werden es dann wahrscheinlich nicht als Warp-Antrieb äh, bezeichnen oder so, sondern
0: einen neuen Namen finden. <lacht> ja, ähm, da sind wir noch äh, weit davon entfernt. Aber das ist natürlich ja. auch eine Herausforderung an die an die jüngere Generation. Ähm, ich habe da eben davon gesprochen, ähm, bei äh, Jungs und Mädels ein äh, bisschen Begeisterung für die Naturwissenschaften zu erreichen. Da gibt es viele tolle Herausforderungen, ja. ähm, die da noch vor uns liegen. Und die Entwicklung gerade von neuen Antriebssystemen ist eine davon. Ja. Vermissen sie heute das All? Denken sie
1: manchmal zurück und spüren Sehnsucht oder sagen sie sich, nee, meine 350 Tage da oben, das war gut, aber das reicht jetzt auch.
0: Nein, also man hat schon hin und wieder Sehnsucht danach. Äh, gerade wenn ich ähm, Vorträge halte, wenn ich dann meine Bilder, die ich da gemacht habe, zeige und dann äh, fühlt sich das an, als sei es erst gerade gestern gewesen und dann denkt man, boah, das ist äh, das gar nicht vorstellbar, dass das schon so lange äh, weg ist. Und äh, äh, wenn man die Berichte hört von äh, der Raumstation, jetzt war gerade äh, vergangene Woche und diese Woche waren Außenbordeinsätze, ja, da ist man dann natürlich wieder voll dabei und ja. hat vor Augen, als man selbst da draußen am Arbeiten war. Ähm, ja, äh, also Klar, ich, ich müsste nicht zwar überlegen, wenn mich mein Chef fragen würde, ob, ob ich nochmal fliegen sollte. Aber das ist natürlich äh, wirklich rein hypothetisch. Es ist wie in allen Berufen auch. Irgendwann kommt äh, die Übergabe an die nächste Generation und da steht ja jetzt schon fast die übernächste Generation an. Die Europäische Raumfahrtagentur wird in diesem Jahr neues Auswahlverfahren machen. Und dort dann ähm, eben äh, neue Kandidatinnen und Kandidaten rekrutieren und das ist ein ganz normaler Prozess, äh, dass man das dann eben an die Nächsten weitergibt. Aber nichtsdestotrotz, ich bin da noch genauso davon begeistert und fiebere mit, wie ähm, damals als Elfjähriger, als Neil Armstrong und Buzz Aldrin da ihre ersten Schritte auf den Mond gemacht haben. Und ich danke Ihnen
1: herzlich dafür, Herr Reiter, dass Sie diese Begeisterung heute mit uns geteilt haben und sich so viel Zeit dafür genommen haben. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne, Ihnen auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Tschüss.
1: So viel zu Thomas Reiter, so viel zu unserer Doppelfolge anlässlich 200 Folgen Weltwach. Aber das ist nicht das einzige Jubiläum, das es zu feiern gibt, denn neben 200 Mal Weltwach gibt es auch noch ein Jahr Jana. Das ist das zweite <lacht> große Jubiläum dieser Tage und deswegen, hallo Jana, wie läuft's Hi. bei dir?
2: <lacht> ja gut.
1: Ich äh, würde ja sagen, lange nicht gesehen, lange nicht gehört, aber das wäre natürlich eine Lüge. Wir hören und sehen uns ja täglich in unserer Besprechung, aber das ist mir hier auf jeden Fall ein Anliegen und das ist auch eine wunderbare Gelegenheit, dich auch endlich mal wieder äh, halbwegs freiwillig äh, vors Mikro zu zerren. <lacht> die Mitglieder unseres äh, Weltwach-Supporters-Clubs durften dich ja kennen, bestens aus unseren Zoom-Sessions. Die Instagrammer, die Instagram-Follower kennen dich äh, aus unseren dortigen Livestreams. Aber für diejenigen unter euch, unseren Hörerinnen und Hörern, die vielleicht nicht so ganz genau wissen, wer du bist. Ich habe dich das erste Mal in Folge 147 vorgestellt. Das war die Folge mit Karamba Jabi in einem kurzen Interview. Das hast du dir jetzt
2: aber aufgeschrieben, ne?
1: Das habe ich mir aufgeschrieben, ganz genau. Ganz so gut ist mein Gedächtnis leider nicht. Ich wusste noch, dass du bei Caramba das erste Mal mit ja. dazugekommen bist, aber welche Folge das war, musste ich jetzt doch nochmal nachschauen. Und da haben wir uns schon mal kurz unterhalten, kurz nachdem du sozusagen gestartet bist bei Weltwach und ja, seither unterstützt du mich hinter den Kulissen, manchmal auch vor den Kulissen, tatkräftig als Online-Redakteurin bei allen möglichen Themen rund um Weltwach und auch an Falling Maps. Und das tust du jetzt schon, wie gesagt, seit einem ganzen Jahr. Und, ja, äh, verrückt, oder? Wahnsinn. Wie schnell
2: die Zeit vergangen ist. Ich fand <lacht> kannst
1: kannst du es denn glauben?
2: Ja, nee, ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist unglaublich, wie schnell dieses Jahr vorübergegangen ist und wenn ich mich an unser letztes Gespräch erinnere, da saßen wir noch in deiner kleinen Küche in Mönchengladbach <lacht> und du kamst auf einmal mit deinem Mikro um die Ecke und hast es einfach vor mich gestellt und ja, losgelegt. <lacht>
1: ja. Ganz so spontan kann ich dich jetzt leider nicht mehr überrumpeln. Jetzt musste ich dich leider bitten, schon mal ein Mikro aufzustellen. Da fehlt mir jetzt die Möglichkeit aufgrund der großen Distanz zwischen uns. Ja, aber damals, das stimmt, hatten wir ja tatsächlich auch noch im Sinn, so wie organisieren wir die Arbeit, Buchen wir ein gemeinsames Büro? Äh, arbeiten wir bei mir aus dem Wohnzimmer? Ähm, wie können wir das alles bewerkstelligen? Haben natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht geahnt, dass es mich dann doch äh, so stark und so, so grundlegend nach Amerika verschlagen würde. Und naja. ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass du jetzt mit deinem einzigen Kollegen äh, fast ausschließlich über Zoom kommunizieren kannst. Und ansonsten... Brav und äh, fleißig vor dich hinarbeitest im Homeoffice.
2: Ja, es ist schon ein bisschen schade, ne? An den äh, entsprechenden Meilensteinen äh, komme ich ja immer mit und mit dem Wunsch äh, anzustoßen, vernünftig um die Ecke. Das klappt ja dann leider nicht so richtig gut.
1: Ja. Das holen wir alles äh, im Spätsommer nach, wenn ich da bin. Dann wird sowas von angestoßen. Oh Gott, ähm, da haben
2: wir einiges zu tun. Da müssen wir uns auf jeden Fall den Tag danach dann auf
1: jeden Fall frei nehmen, glaube ich. Ja,
2: ich glaube auch. Also, wenn du mir frei gibst, äh, bin ich auf jeden Fall.
1: Dabei. <lacht> Na, ich, ich, ich mir auf jeden Fall und dann kann ich ja schwer nachvollziehen, was du so treibst.
2: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall schon mal sinnvoll. Ja,
1: ja. Ja. Aber Na, du
2: sitzt ja, ja jetzt auch äh, in, in deiner neuen Kammer des Schreckens. Ne? <lacht>
1: <lacht> du verrätst es schon. Ich, hab, ich, ich war mir noch gar nicht sicher, ob ich die, die traurige Wahrheit äh, offenkundig machen möchte, aber ja, es ist wahr. Ja, ich finde, das,
2: das können wir doch jetzt mal raushauen, Erik, oder? Ich meine, du bist ja jetzt, äh, du hast ja den Wahnsinn. Umzug hinter dir, einmal quer durchs Land äh, ja. und jetzt sitzt du im neuen Headquarter von Weltwach äh, in L.A. Ja, ganz
1: fancy, <lacht> es klingt natürlich wunderbar, Weltwach goes L.A. Es ist, also ich muss dir auch mal erzählen, es ist auch wirklich wunderschön, also, ja. also ich fühle mich, als würde ich wirklich im Traum leben. Es ist so schön, bisher zumindest, wir sind ja auch erst jetzt zu dem Zeitpunkt, da wir das hier aufnehmen, ein oder zwei Wochen hier. Dazu irgendwann später sicherlich auch noch mal mehr, aber es stimmt, es gibt in dem Haus, in dem wir wohnen, in der Wohnung, in der wir wohnen, kein einziges Zimmer, das keine Außenwand hat. Und äh, viele unter unseren Hörerinnen und Hörern werden vielleicht wissen, amerikanische Außenwände sind tendenziell doch eher dünn. Also Pressholz äh, ist da ein beliebtes Baumittel und äh, oder Baumaterial. Einfach verglaste Fenster mit riesigen Ritzen drin. Und deswegen ist es doch leider sehr hellhörig. Wir wohnen zwar in einer Gegend, wo zum Glück relativ wenig Verkehr herrscht. Und trotzdem sah ich mich gezwungen, auf den Spuren meiner Zeit in Philadelphia wandelnd, hier wieder in den hiesigen, begehbaren Kleiderschrank oder in den Abstellraum zu ziehen, <lacht> fensterlos. <lacht> Luftlos, immerhin ein bisschen größer als in Philadelphia. Ich kann jetzt sogar auf einem kleinen Stuhl sitzen, nicht auf dem Boden. Und so ein bisschen mehr Luft nehme ich sozusagen, bevor ich die Tür hier abschließe und alles abriegel mit rein. Das heißt, bis, bis ich der Unmacht nah bin, dauert es auf jeden Fall ein bisschen länger. Also
2: ist schon mal eine deutliche Verbesserung. Ja, ja. ja also für Lass, alle, also... die es jetzt nicht sehen können, Erik sieht auf jeden Fall sehr munter aus, auch wenn es noch früh morgens bei ihm ist.
1: Ja, es ist schon mal ein Fortschritt. Naja, ich möchte auf jeden Fall, äh, liebe Jana, die Gelegenheit nutzen, natürlich dir zu danken. Das ist mir auf jeden Fall wichtig für deine Unterstützung, für deine Ideen, deine Energie. Ähm, es war ja für uns beide ein Experiment vor einem Jahr, das begonnen hat. Und ähm, ich muss sagen, es ist wirklich eine große Bereicherung, nicht nur ähm, mich täglich mit dir auszutauschen, täglich über dieses Projekt zu sprechen und all seine kleinen und großen Facetten, die mich ja selbst begeistern und die ich äh, vorher als Einzelkämpfer sozusagen bewerkstelligt <lacht> habe. Es macht natürlich Spaß, das alles zu teilen und gemeinsam zu überlegen, was man so machen kann und möchte. Und neben dem Spaßfaktor, glaube ich, auch einfach, dass wir nicht nur mehr schaffen, sondern dass es äh, zu einem großen Teil auch besser ist. Und deswegen vielen, vielen Dank dafür.
2: Ja, ich danke dir, dass du mich äh, dran teilhaben lässt, dass du das äh, Projekt mit mir eingegangen bist, was wir vor einem Jahr als Projekt gestartet haben. Mal sehen, wo es hinführt ähm, und zu was es all, alles geführt hat. Das, ja, es ist immer noch kaum zu glauben.
1: Ja, wie ist es denn für dich? Also ist jetzt natürlich doof, als äh, Chef die Frage zu stellen, macht es denn noch Spaß? Aber wir können ja vielleicht mal die Gelegenheit nutzen, ein wenig zurückzublicken. Was waren denn für dich im letzten Jahr vielleicht persönliche Highlights? Ragt da irgendwas hervor, was dir so spontan in den Sinn kommt?
2: Du meinst jetzt an Folgen oder insgesamt? Ja, zum
1: Beispiel. An Folgen insgesamt, wenn du einfach so auf dein erstes und bisher einziges Weltwachjahr zurückblickst. Woran erinnerst du dich besonders gern?
2: Also erstmal muss ich ja so anfangen, dass ich ja. äh, vor circa einem Jahr noch immer halbe Herzinfarkte bekommen habe, als die ersten Stories oder Posts rausge <lacht> rausgegangen sind, ja. weil das äh, einfach wahnsinnig aufregend war und ich ja aus einem ganz anderen Berufsfeld gekommen bin.
0: Ja. Deswegen
2: war das ganze Jahr einfach komplett voll mit neuen Dingen für mich. Äh, ich habe mich in alles neu eingearbeitet und das als sehr große Bereicherung wahrgenommen. Und ähm, ja, das ist einfach ein totaler es ist ein totaler Mehrwert, sich mit solchen Themen auseinandersetzen zu können, die einfach gerade aktuell die Welt beschäftigen und viele Aspekte immer wieder neu zu entdecken, äh, was das Reisen angeht, was das Abenteuerleben angeht. Das ist einfach insgesamt total. Bereichernd, da könnte ich jetzt gar nicht so das eine Highlight äh, herauspicken. Was mir totalen Spaß macht, sind ähm, die Livestreams tatsächlich auch. Mhm. Ähm, unsere Zoom-Livestreams mit dem Supporters Club, äh, weil das einfach jetzt in Zeiten der Pandemie mal eine Möglichkeit war, auch mal äh, etwas näher in Kontakt zu treten ähm, ja, und ja. Äh, ein paar von euch mal ein bisschen kennenzulernen. Ähm, das fand ich total schön äh, und ich freue mich auch total, wenn es zukünftig irgendwann mal wieder Live-Events geben kann. Da habe ich auf jeden Fall total große Lust drauf. Ja. Und an sich hat sich einfach eine total schöne Community schon gebildet, ähm, auch äh, über unsere Social-Media-Kanäle. Wir kriegen tolle Nachrichten. Das ist einfach, ich finde das immer wieder total schön zu lesen, was die Show euch so gibt und wir freuen uns natürlich immer von euch zu hören. Also da ist einfach schon eine ganz tolle kleine Gemeinschaft entstanden bei den Travel Talks im Livestream. Da sind ja immer die die üblichen Verdächtigen <lacht> irgendwie dabei.
1: Was äh, auch wunderbar ist. Büro geht Sandra. Ja, ja genau.
2: alle. Es <lacht> ist ganz großartig und macht auf jeden Fall echt ja. super viel Spaß
1: sehe ich ganz genauso. Das äh, macht äh, einen großen Teil des Reizes aus, dass es sich da wirklich so eine Clique gebildet hat. Viele kommen natürlich auch hin und wieder mal dazu und dann auch mal wieder nicht, aber manche Gesichter sieht man dann auch immer wieder und es ist schön sozusagen, zumindest im virtuellen Rahmen, immer mal wieder Zeit zu verbringen und über diese Themen äh, zu sprechen oder dann in den Kommentarfunktionen zu schreiben und genau wie du sagst, hoffentlich dann irgendwann ist es ja auch endlich mal wieder möglich, das von Angesicht zu Angesicht zu tun. Dafür haben wir dann Hoffentlich dann zumindest ab kommendem Jahr 2022 zum Beispiel die Festivals, die wir jetzt leider schon zweimal absagen mussten durch Corona. Aber irgendwann wird sich das ja dann auch mal erledigt haben, hoffe ich.
2: Auf jeden Fall. Die Hoffnung ist groß, Erik, oder? <lacht> ja,
1: schön. Wie bist du denn selbst mit unserer äh, reisefreien Corona-Zeit zurechtgekommen?
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, natürlich war das einfach insgesamt eine totale Herausforderung ja. ähm, für so viele Menschen, aber im Gegensatz zu vielen Menschen, die sehr, sehr, sehr darunter gelitten haben, womöglich ihre Jobs verloren haben, pleite gegangen sind oder so, ähm, habe ich einfach Corona quasi den Job zu verdanken. Also <lacht> die Zeit des Lockdowns ähm, hat mich einfach in meiner kleinen Miniküche hier in Wuppertal äh, festsitzen lassen quasi und ähm, mich dazu verantwortlich das, ähm, dir zu schreiben und äh, ja anzufangen für dich mit dir zu arbeiten ja, ja. genau also das wäre sonst wahrscheinlich gar nicht passiert ehrlich gesagt
1: dann würde ich sagen wir äh, bleiben gespannt was so im nächsten Jahr passiert ähm, ich freue mich auf jeden Fall dass du dabei bist dabei warst dabei bleiben wirst und äh, stoß auf jeden Fall mental mit dir an <lacht> <lacht> ähm, irgendwann dann auch <lacht> mal richtig versprochen ja. ähm, aufs nächste Jahr. Und, ähm, also wir machen Erik, jetzt gleich
2: Erik stellt mich ja immer so ein bisschen so dar, als würde ich hier immer auf alles unbedingt anstoßen wollen. Ne? Also ich <lacht> Hast finde du ja ich, vorhin selbst betont. <lacht> ja, ich finde aber schon, ähm, dass das auf jeden Fall seine Berechtigung hat. Und, ja, und äh, jetzt gerade zur 200. Folge können wir schon mal anstoßen, Erik, oder? <lacht>
1: <lacht> das machen wir auf jeden Fall. Ja, definitiv. <lacht> Ja, und jetzt aber erstmal, bevor es damit weitergeht, wir, also wir können ja gleich auch via Zoom mal anstoßen. Ich meine, mein, mein <lacht> Problem ist natürlich, bei mir ist es jetzt hier früh am Morgen, du bist ja schon in den <lacht> Abendstunden, das sei vielleicht noch dazu gesagt. Aber ähm, jetzt steht erstmal gleich auf jeden Fall noch unsere tägliche Besprechung an, denn, habe ich ja vorhin schon angedeutet, äh, die haben wir jeden Tag, äh, auch wenn ich hier in den USA bin und du in Deutschland, stimmen wir uns ja täglich. Zu allen erdenklichen Themen ab, zu unseren zukünftigen Gästen, zu den Themen, zu den Recherchen, die dazu ähm, anfallen, natürlich zu dem ganzen Social Media Content, ähm, auch zu zur Zusammenarbeit mit Sponsoren, das gehört auch dazu, um das alles bezahlen zu können und äh, auch das ist ja ein wichtiger Teil unserer Zusammenarbeit, diese, diese enge und tägliche Abstimmung und auch die macht mir wirklich sehr viel Spaß mit dir.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: So, dann werden wir mal sehen, was es heute zu besprechen gibt. Und ich würde sagen, das war es erstmal für dieses Mal. Nochmal vielen Dank. Und äh, auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch an euch nochmal vielen Dank. Das war der zweite Teil unserer Jubiläumsfolge. 200 Folgen Weltwach. Thomas Reiter, es ging erstmals jenseits des Planeten Erde. Und nächstes Mal, in der nächsten Folge, kehren wir dann aber auf die Erde zurück. Wird eine schöne Folge, versprochen. Bis dahin, macht es gut. Ciao.
2: Ciao.